0: Cuando nosotros hablamos de algo como convirtiendo las cosas sin valor en valiosas, ¿qué te viene a la mente? A mí me vienen muchas cosas. Una de ellas, eh, lo que Jesús hizo con los apóstoles, por ejemplo, con sus discípulos. Jesús no eligió gente muy preparada para que lo sigan a Él o gente respetada en el momento, ¿verdad? En aquel tiempo, no, Jesús eligió personas eh, con errores, pero probablemente con un deseo de cambio, ¿no? con una sed de experimentar algo distinto, con una sed, por qué no, de Dios, eh, y los elige. Ahí encontramos a un publicano, Mateo, elige a un hombre como Pedro, con serios problemas de carácter, eh, y, y, y varios otros. ¿eh? Este, ahí está eh, Jacobo, hijo de Zebedeo, eh, su hermano Felipe, Tomás, eh, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Cananista. Y mirá quién también eligió, Judas Iscariote, el que lo terminó entregando. Eh, entonces vemos de que Jesús eligió, recibió a personas Común y corrientes, y les dio un valor ¿no? especial. Trató con sus vidas, trató con el carácter de cada uno, es el caso de Pedro, eh, los llenó del Espíritu Santo, los embistió del Espíritu Santo. Esto generó el perfeccionamiento ¿no? de, de todo el trabajo que ya Jesús venía haciendo con ellos a lo largo de los tres años, bueno, el Espíritu Santo vino y, 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 y dio el, el, el clip del cambio total. ¿no? Y es cuando vemos a un Pedro luego eh, predicando a más de tres mil personas y, y vemos cómo hasta su sombra, dice la Biblia, sanaba enfermo. O sea, vemos un cambio en ellos de lo que eran y de lo que fueron luego, de haber estado con Jesús y de haber recibido esa llenura del Espíritu Santo. Otra de las cosas que me viene a la mente cuando hablamos de convirtiendo las cosas sin valor en valiosas tiene que ver con la historia, en algún momento quizás ya lo he compartido, pero tiene un poco que ver con la historia de un gran concertista. Él era violinista de profesión, un profesional en, en este instrumento que quería probar un punto. Así que él convocó, rentó una sala de música y convocó a la gente que vaya a escucharlo. Anunció que iba a tocar en este concierto con un violín de mil dólares. Así que, bueno, la gente fue, los que fueron, este, la gran mayoría eran músicos este, y fueron a, a escucharlo en, en el concierto tocar este violín de 20 mil dólares. En la noche del concierto, la sala de música estaba llena, había ansiosos amantes de la música y específicamente de este instrumento, el violín, para escuchar un instrumento tan caro entonces este, llegó el momento de que él suba al escenario, subió tocó espectacularmente como de costumbre, recibió una estruendosa ovación pero cuando los aplausos se apagaron de repente este hombre tira el violín al suelo lo pisotea y lo hace pedazos y luego de este hecho tan asombroso se baja del escenario Imagínate vos lo que es estar en un concierto así toca a toda la persona ¿sí? estuvo espectacular vos aplaudís después agarra, pisotea hace pedazos del instrumento y se baja del escenario se queda así libre el escenario dice que la audiencia suspiró y se sentó en un silencio asombroso en cuestión de unos segundos, el coordinador del escenario, el maestro de ceremonia, se acerca al micrófono y dice, damas y caballeros, para su tranquilidad, el violín que acaba de ser destruido fue un violín de 20 dólares. El maestro fulano de tal, en breve, regresará a este escenario para tocar el resto del concierto en el instrumento de 20 mil dólares. La gente se quedó sorprendida. Al final del concierto, porque se volvió a subir este hombre y, y volvió a tocar el, el violín, y al final del concierto recibió otra ovación de pie, pero muy pocas personas pudieron diferenciar los dos violines. ¿Cuál era el punto de este hombre? que rentó un auditorio, que convocó a la gente, el punto era este. Este era su punto. No es el violín el que hace la música, es el violinista. No se trata de si es eh, un violín de 20.000 o si es un violín de 20. Es el violinista. Los discípulos eran estos violines de 20 de 20 dólares, que Jesús transformó, trabajó con ellos, los metió en el horno de fuego en ocasiones para trabajar, para pulir, y los transformó en instrumentos de valor incalculable para su gloria. Confío en que hayas sido animado al ver cómo Dios los usó a pesar de sus debilidades. Y pido a Dios que puedas ser eh, impulsado ¿no? por la fortaleza que Él mismo te lo va a dar. Quizás no seas dinámico como Pedro, quizás no seas celoso como Santiago y Simeón, pero puedes ser fiel como Andrés y valiente como Tadeo. Hmm. Recuerda, Dios toma la materia prima de tu vida... Y te va a exponer a experiencias, a enseñanzas que te moldearán en el siervo que Él quiere que seas. Si recibiste a Jesús en tu corazón, entonces Dios ha empezado. No es que va a empezar, no, Dios ha empezado una obra en tu vida. Confía en Él de que la va a completar lo que comenzó en ti y comprometete. Cada día a la meta de convertirte en un discípulo más calificado y más eficaz. Hay un texto, y con esto termino, que se encuentra en Filipenses 1.6, que claramente nos muestra de que Dios, que empezó una obra en tu vida, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. De Jesucristo. Damos gracias a Dios porque Él obra en nosotros y lo va a hacer hasta el día que Él venga a buscarnos.